0: Recording. Hallo, wir sind wieder bei Zorro Kenzi Show gelandet, heute mit Hendrik Sodenkamp. Hallo, Hallo. Hendrik. Hallo, guten Tag. Ähm, magst du dich mal kurz vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, mein, mein Name ist Hendrik Sodenkamp. Ich bin... 31 Jahre alt, komme aus Berlin <lacht> und habe am 28. März mit meinem äh, Kollegen Ansem Lenz und mit vielen anderen ähm, angefangen, auf dem Rosa-Luxemburg-Platz ähm, die ersten Demonstrationen gegen das Corona-Regime zu organisieren und durchzuführen. Und bin mittlerweile Herausgeber des, der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand.
0: Ähm, ich war am, ähm, ich war glaube ich, am ähm Erst an der zweiten Demo quasi bei euch dabei. Die erste hatte ich gar nicht mitgekriegt auf dem Schirm. Ähm, hattet ihr die irgendwo beworben oder ich weiß es gar nicht?
1: Wir hatten die beworben. Wir hatten ähm, einen am 25. März hat die ähm, Bundes also ist durch das ganze Parlament ohne Opposition, ohne parlamentarische Debatte der medizinische Notstand ausgerufen worden, um äh, damit eine, also um die Schuldenbremse auszuhebeln. Und ähm, es wurde da, also wurde in dem Punkt dann auch beschlossen, dass jetzt einfach dieses Corona-Regime erstmal durchgedrückt wird, ohne irgendeine Form von Opposition im Parlament. Es gab auch schon zu dem Zeitpunkt ähm, mindestens zwei ähm, Stimmen aus der Medizin, einmal die Regierungsseite. Und dann eine schulmedizinische ähm, Sichtweise auf diese Gefährlichkeit des Viruses und auch auf die Angemessenheit dieser Maßnahmen. Und die wurden einfach in, weder in, es wurde, also wurde in den Parlamenten nicht darüber debattiert, in den ähm, Medien wurde das nicht, ähm, wurde das auch überhaupt nicht kommuniziert. Also eine Opposition, eine oppositionelle Stimme kam gar nicht mehr vor in den herrschenden äh, Betrieben. Und wir hatten deshalb ähm, die Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand gegründet, also an dem Abend, in dem der Notstand, auch, also am Vorabend, bevor der Notstand ausgerufen wurde. Und hatten ähm, da gleich am ersten Tag dann extrem viele Zusendungen von vielen Leuten, hatten Videos gemacht, hatten ähm, hatten äh, also über einen Presseverteiler, den wir durch unsere vorherige Arbeit hatten, das auch angekündigt. Es waren auch einige da und so ist es dann auch publik geworden. Ähm, wann war denn bei dir so das erste Mal,
0: wo du so gesagt hast, hey, wir müssen da jetzt irgendwie was ganz dringend machen, da läuft irgendwas komplett aus dem Ruder?
1: Das war also eigentlich schon ganz zu Beginn, als ähm, jetzt die nächste Panikstory äh, aufgekommen ist, dass ich einfach sehr misstrauisch war, mhm. weil das einfach die Politik der letzten Jahre und Jahrzehnte gewesen ist. Dass ein Erregungslevel nach dem anderen irgendwie durchgejagt wird. Also von Terror, also von Terrorgefahr, ähm, auch eine Panik, ähm, also eine Gefühlspanik, ähm, die dann ähm, auch ausgelöst wurde durch die Politik der Bundeskanzlerin in der Flüchtlingsfrage. Und ähm, da hatte ich gemerkt, hier wird es einfach. Ähm, also ich, also das muss man dann ja. Also ich habe jetzt gar keine Lust, mehr, da jetzt weiter drauf einzugehen auf das Thema. Also das ist okay. welcome. Ähm, aber ähm, äh, in, dem, äh, in dem Zusammenhang hatte ich da, also hatte ich gemerkt, okay, das ist jetzt die nächste Sau, die hier durch, ähm, durchs Dorf getrieben wird, um zu verhindern, dass wir eine tatsächliche politische Auseinandersetzung haben und die eigentlich in jedem Fall nur systemstabilisierend sein kann. Und nachdem sich das auch sehr früh schon abgezeichnet hat, dass es sich bei dem Virus, bei dem jetzt alle ausflippen, nicht um das Killer-Virus handeln wird, war auch schon ziemlich früh klar, dass also eigentlich jetzt hier was anderes ablaufen soll, also ablaufen wird. Also die Vermutungen, die da noch am Anfang da waren, also moralische Panik äh, in den überalteten ähm, äh, Eliten, die jetzt gerade eben da sind, die selber in Todesangst sind und die ich denke, oh Gott, die Leute wollen jetzt, dass wir jetzt hier irgendwie den äh, Schutz geben und ähm, jedes einzelne Leben zählt und irgendwie so moralisch unter Druck gesetzt werden, dass wenn Medienbilder auftauchen von Menschen, die, die sterben, dass sie dann als Politiker dafür verantwortlich gemacht werden. eines für ein Erklärungsmuster, das andere, andere Theorie, dass es sich eigentlich um einen, eine Art ähm, menschenfreundlicher Verschwörung handelt, also das ähm, wissenschaftliche Erkenntnis jetzt in ähm, also über das über die Folgen des Wirtschaftens und über über die Folgen sich jetzt gerade eben da so über die Seitenzweig da jetzt einmal so durchsetzt, also ein interdisziplinärer Wissenschafts-Coup und als drittes also eine dritte Erklärung, die sich meines aber Erachtens… aber diese, dieser
0: dieser Wissenschaftsko dann in Verbindung mit einer äh, Weltwirtschaftskrise dann irgendwie in Verbindung
1: naja, also ich bin jetzt nicht der Riese. Also das ist ja, also das ist ja bei ja. allen bekannt, dass die Form des Wirtschaftens, die wir jetzt gerade eben hat, massive Auswirkungen auf die Materie des Planeten, auf die das Ökosystem hat mhm. und außerdem massiv auch in das Leben der Menschen eingreift und dass das nicht zum Vorteil der Menschen gereicht. Mhm. Und es hätte mir schon, es war am Anfang auf jeden Fall Dachte ich, so vielleicht so eine, ist ja so eine Option, mhm. dass hier massiver Druck von Wissenschaftsverbänden da jetzt auf die Bundesregierung ausgeübt wurde, und um über diesen Weg von Corona eine andere Form von Politik auch einzuführen. Also eine, die auf wissenschaftlicher Erkenntnis beruht und wo dann... An diesem Beispiel dann ähm, etwas gezeigt wird, okay, wir können mit so vergleichsweise harmlosen wie einem Virus können wir umgehen, auch mit starken staatlichen Eingreifen ja. und genau so können wir auch im, in Klimafragen dann auch reagieren. Dass es sich dabei um eine menschenfreundliche Angelegenheit handelt, hat sich ähm, schon ziemlich schnell dann ähm, gezeigt, dass das nicht der Fall ist, ähm, aller spätestens in dem Moment, als, diese, als die Masken eingeführt wurden auch in dem Moment, als die, Lufthansa da, als die Lufthansa da, bedroht war und die die Kohle rübergeschoben haben, aber sich keine Beteiligung daran gesichert haben, wo man sich dann fragt, also was, also mit Kapitalismus oder hat das jetzt auch nichts mehr zu tun, mit Sozialismus auch nicht, weil dann wenn wer, also wer bezahlt, entscheidet auch mit und es hat sich da schon irgendwie gezeigt, dass es hier um eine Schredderung einfach des des Mittelstands auch geht und um eine Umverteilung von Kapital
0: mich hat erst ein ähm, Geschäftspartner echt darauf aufmerksam gemacht, dass die Bundesregierung jetzt drei, äh, die Bundeswehr drei ähm, Großraumflugzeuge vom äh, Airbus eingekauft hat. Ich glaube pro Stück für 750 Millionen Euro und er hat gemeint, dass sie eigentlich auf dem Markt 110 Millionen Dollar kosten. Und dann habe ich mal kurz geschluckt, okay. Und sowas wird natürlich auch überhaupt nicht diskutiert. Also ja. Und wie ist dann die dritte Theorie gewesen?
1: Also das dritte, was sich mir da jetzt zeigt, ist, dass dann ein Widerstreit von unterschiedlichen Kapitalfraktionen da ähm, am Laufen ist. Mhm. Einmal eine Kapitalfraktion, die auf eine starke, stärkere Nationalisierung von Unternehmen da abzielt. Also das ist so Modell Trump, würde ich mhm. jetzt mal sagen. Also die, die jetzt benachteiligt sind und auf der anderen Seite, die ähm, eine Globalisierung gerade eben da befürworten. Und die scheinen da jetzt auch gerade eben, also die sind auf jeden Fall jetzt stark zugange. Also dass die digitale Industrie, die Pharmaindustrie, die nicht an, so stark an Nationalstaaten gebunden sind und nicht so stark verortet sind, die, also die treiben jetzt hier auf jeden Fall sind auf jeden Fall treibende Kräfte jetzt in dieser Pandemie Angelegenheit.
0: Aber das ist das ist ja dann quasi eher so ein was so eine Verschwörungstheorie oder was jetzt also im Netz rumgurkt, also als Verschwörungstheorie. Das wird sicher, diese
1: Theorie wird sich dem am, am stärksten nähern, oder? Verschwörungstheorie, ja, also ich glaube nicht, dass, also ich mhm. bin einfach, ich glaube nicht, dass es irgendwo ähm, ein äh, Treffen gab, wo jetzt vereinbart wird, okay, wir rufen jetzt den Lockdown aus und äh, wir ziehen jetzt hier <lacht> dieses Programm durch. Mhm. Das glaube ich nicht, weil das, davon, ich gehe davon aus, dass da das einfach irgendwie rauskommen würde. Für mich scheint sich das jetzt so darzustellen wie so ein Szenario beim Ersten Weltkrieg, wo sich auch ein wirtschaftlicher Niedergang abgezeichnet hatte, auch ähm, sich gezeigt hatte, dass eine Gestalt der Gesellschaft alt geworden ist und ähm, das ganze die ganze Politik im Vorfeld auch schon einfach Theatrale, einen theatralen Charakter angenommen hatte und die wirklichen ähm, Angelegenheiten überhaupt gar nicht mehr behandelt wurden oder behauptet werden konnten. Und dass dann der, der Krieg, und die ähm, irgendwie so als Ausflucht, äh, also als allgemeine Ausflucht dann genommen wurde, um da rauszukommen. Das ist auch das, was äh, CDU-Leute ähm, am Anfang der Krise auch gesagt haben. Ja, früher haben wir Kriege geführt und jetzt ist doch besser. Haben wir diesen, Vi also haben wir diesen Krieg gegen den Virus, sterben auch viel weniger Leute und wir können so irgendwie hier unsere Gesellschaft transformieren, wohin auch immer. Da komme ich aber an den Punkt. Ja, also dann, also einfach mal Vorschläge machen, wo soll es denn hingehen? Und das ist gerade eben einfach überhaupt nicht zu sehen. Ist überhaupt, also es gibt einfach, es gibt gerade eben keine transparente demokratische Aushandlung darüber, wohin jetzt diese Reise gehen soll. Also,
0: was mich äh, ganz erstaunt hat, ja auch am Anfang der, der, des Lockdowns und wo die ersten, wo ich unten am Rosa-Luxemburg-Platz jedes Wochenende dann gestanden bin, äh, dass ja auch die Linke also die klassische Linke, ja sich da nicht blicken lassen hat. Mhm. Also wir sind ja da gestanden und dann haben auch die Anwohner, äh, geht nach Hause und äh, also da und wir sind da mit den Grundgesetzen darum gestanden. Ähm, fühlst du dich von der Linken so verlassen oder, oder, oder wartet dir das schon im Vornherein klar, dass die Linke nicht
1: wirklich das hält, was sie eigentlich ist? Also... Also die Partei, die Linke, das ja. hatte sich auch schon abgezeichnet, also das ganz am Anfang, als wir auch die Demonstration gemacht haben, das Banner war Linke Mehrheiten äh, erringen, das heißt ähm, Regierungsbeteiligung jetzt gerade eben anstreben und eben keine Oppositionsarbeit zu machen und das hat sich da auch in der parlamentarischen Aushandlung da gezeigt, als sie sich da eigentlich angedient haben der Regierung, indem sie sich als mit uns äh, kann man jetzt ja auch so eine, in so einer kritischen Zeit durchregieren. Das hatte sich aber auch schon vorher abgezeichnet. Das war auch die ähm, Partei, also die Politik der Linkspartei in, in den letzten Jahren, dass sie eigentlich gar keine fundamentalen Vorschläge mehr, also keine grundlegenden Vorschläge mehr gemacht hat, äh, wohin die Reise als Gesellschaft hingehen soll, sondern dass es jetzt eigentlich um eine Anbiederung an einen Common Sense, an einen Mainstream oder an, an die bürgerliche Mitte dann äh, da ist, die sich, also, womit einfach keine Oppositionsarbeit dann mehr möglich ist.
0: Ich habe jetzt auch gehört, ich glaube vorgestern, dass jetzt die beiden Vorstandsvorsitzenden von den Grünen, äh Quatsch, von der Linken
1: aufhören. Also nach acht Jahren. Ja, damit hat sich ähm, einfach diese Partei auch dann, also, ich mhm. hab, also tschüss, also es war ja der Versuch irgendwie ähm, jetzt die echten, Sozi also die sozialdemokratische Partei zu ersetzen. Mhm. Ja, also Sie haben jetzt äh, Sarah, äh, Sarah Wagenknecht haben sie abgesagt. Jetzt sind ähm, äh, Kipping und Rixinger dann jetzt auch weg. Also Partei kann man eigentlich auch vergessen.
0: Scheint mir alles so einfach, äh, als wird es alles so, in so, einen, in, so einen, in so einen Einheitsbrei reingezogen irgendwo. Das was eigentlich überhaupt keine Kontur mehr hat oder keine Ecke mehr, was jetzt von links, was jetzt so links oder sagen wir mal radikaldemokratisch eigentlich, ähm,
1: was da vertreten ist. Ja, also, there is, uh, there is no alternative. Das ist ja der, ähm, das ist ja der Satz und das Mantra, das wir in den letzten Jahren auch immer durch, äh, durchgegangen sind. Ähm, die Linke hat, hat gerade eben ähm, Schwierigkeiten äh, damit, ein anderes ähm, Gesellschaftssystem oder auch ein, und ein anderes, also politisches System und ökonomisches System irgendwie vorzustellen. Aber also ich sehe mich selber auch als Linker und so bin ich auch jetzt da gerade eben unterwegs. Ich denke, mhm. da sind wir, sind wir jetzt gerade eben dabei, also mit dem demokratischen Widerstand und den vielen Gruppen, die gerade eben da sind, die ich auch als demokratischen Widerstand bezeichnen würde, also einfach vom, äh, vom Sinn her, sind wir ja gerade eben dabei, eine Gesellschaftserneuerung auch anzustoßen.
0: Ähm, was sagst denn du? Ich war ja eigentlich so bis zum 1. Mai so überzeugt, dass es das jetzt so in Berlin wächst, 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 bis das ganz groß ist. Aber ab dem 1. Mai waren ja unheimlich viele plötzlich andere Demonstrationen da am Rosa-Luxemburg-Platz angemeldet. Wie hast denn du das empfunden, was da plötzlich dann abgegangen
1: ist? Also, wir haben, also der, der konkrete. Also bis zum, da sind glaube ich ein das waren so unterschiedliche das waren unterschiedliche Phasen, die da gerade eben, die da am Laufen waren. Wir haben also es war am Anfang war der, der, krasse, ähm, der krasse Lockdown war da mhm. und es war auch also das Versammlungsrecht war einfach so abgeräumt worden. Also mhm. wirklich einfach die, also jedes Grundrecht da äh, außer Kraft gesetzt worden und dann nach, also um den 1. Mai herum ich weiß das genaue Datum nicht mehr. Es kann sein, ich bin nicht, ich glaube, es war kurz nach dem 1. Mai, mhm. gab es dann wieder also so erste Lockerungen auch in dem Versammlungsrecht. Wobei man also so, dass die, ähm, so, dass es nicht mehr so klar endlich war, wie verfassungsbrüchig diese Regierung jetzt gerade eben eigentlich ist. Dass das Versammlungsrecht aber noch nicht in Gänze wiederhergestellt wird und gerade eben einfach unter ganz anderen Vorzeichen ausgeübt wird, hat sich jetzt ja am vergangenen Wochenende auch gezeigt, wo Menschen, also wo hunderttausende Menschen, wie auch schon am 1. August nach Berlin gekommen sind, um ganz klar zu sagen, sie sind nicht einverstanden mit den staatlichen Corona-Maßnahmen. Also das heißt, dass hier, dass, sind also die, dass hier einfach die ganze Zeit Propaganda betrieben wird, die ganze Zeit ähm, ein Kriegsszenario aufrechterhalten wird, wo eigentlich gar keines mehr ist, dass Angst geschürt wird, dass ähm, Kinder drangsaliert werden, dass Arbeitnehmer drangsaliert werden mit Abstandsregeln, mit Masken, dass sie ähm, auch drangsaliert werden, wenn sie eine andere, ähm, also eine andere, also begründete ähm, zu der Gefährlichkeit dieses Virus haben. Da haben sich einfach, also da hat sich jetzt am, diese Leute sind jetzt am 1. August und am 28. August jetzt auf die Straße gegangen und wenn eine Demonstration da ist, also gegen diese staatlichen Maßnahmen, dann ist es ja, also ist das auch der Inhalt dieser Demonstration. Und dann kann nicht eine staatliche Auflage sein, das den Leuten einfach so aufzuzwängen. Und ähm, das Demonstrationsrecht scheint jetzt gerade eben immer noch einfach unter Vorbehalt zu sein. Dabei ist es ein Recht, das jedem einzelnen Menschen einfach so zusteht.
0: Also ich hatte das Erlebnis, dass dann am Sonntag, ähm, dass dann, kein Problem. Ich hatte dann das Erlebnis, dass ich am Sonntag, also da waren noch kleinere Demonstrationen angemeldet, am 17. Juni am Stern. Und dann war eine Sitzblockade da und dann die haben die dann die Polizei hat die Leute dann weggetragen. Es sind auch unschöne Szenen passiert und dann war ein Anwalt da, den ich kannte von, aus aus NRW ein Strafrechtler und der stand dann hinter der am Straßenrand und hat dann gesagt, dieser Mann tut jetzt eine Versammlung anmelden und er hat es gemacht und es hat keine 30 Sekunden gedauert. Dann haben die einfach den Anwalt abgeräumt zu sechs und sind mit dem ins Gebüsch verschwunden. Und dann habe ich gedacht, also wo ist denn hier jetzt noch die Rechtsstaatlichkeit? Also wenn jetzt selbst die Anwälte quasi, und die wissen Bescheid, also was sie, was sie da tun und, und was sie machen, aber die Polizei, die juckt es einfach nicht.
1: Ja, das ist, also mittlerweile bin ich auch so weit, ähm, diesem Hygieneregime da zu sagen, dass es sich dabei um eine neofaschistische Angelegenheit jetzt mittlerweile handelt. Da werden äh, schwang, eine schwangere Frau, ähm, wird, zu, wird zusammengeprügelt, auf den Boden gedrückt, eine ähm, 60-jährige äh, Dame auf den Boden gedrückt und auf den Rücken geschlagen. Und das Ganze findet in den Medien dann... also Gar kein, also findet überhaupt gar keine Resonanz mehr, dass hier Menschen so fertig gemacht werden, sondern es wird dann diese, solche Lügengeschichten werden dann da behauptet, naja, sie haben sich nicht an die Abstandsregeln gehalten und deswegen ist es dann auch richtig, ähm, da ordentlich ähm, reinzuprügeln. Da ist wirklich, das ist erschreckend, wie weit das jetzt hier gerade eben schon äh, gekommen ist. Und die Versammlungen, die da waren, die waren ja genehmigt und angemeldet für zwei Wochen. Vom Verwaltungsgericht ist das, war das das Urteil. Und da hat sich dieses Berliner Stadtgouvernement einfach verfassungsbrüchig drüber hinweggesetzt und die hat die Leute verprügelt und
0: Darf ich noch mal kurz ja. dazwischenhaken? Also die Versammlungen waren für zwei Wochen das durchgemeldet. Camp. Das Camp war angemeldet. Ja. Und die Polizei hat überhaupt, kein, hat überhaupt kein Recht gehabt, da reinzugehen quasi. Genau. Wow. genau Das, das höre ich jetzt wirklich erst ja, ja. Zum ersten mal. Ich habe, okay, wow. Da bin ich jetzt echt... Glaubst du dann, dass wir jetzt wirklich schon in der nächsten Stufe, ich habe das neulich mit Ralf Ludwig mal angesprochen gehabt und er hat gemeint, dass wir so zuerst lächerlich machen, werden die politischen Gegner lächerlich gemacht und wenn die dann halt zu groß oder mächtig werden, dass dann quasi so die nächste Stufe kommt, dass dann auch das Regime mit Gewalt reagiert dann und dass wir jetzt quasi in einer anderen Stufe
1: sind jetzt schon oder angleitend. Na, dass sie mit Gewalt gegen uns vorgehen, das haben, hat sich ja schon am Rosa-Luxemburg-Platz gezeigt, wo die Polizei massiv eingegriffen hat, in die Versammlungsfreiheit und äh, Demonstranten rausgezogen hat, weil sie mit einem Grundgesetz herumgelaufen sind. Unfassbar, was sich da abgespielt hat. Da waren wir auch schon, an, also waren äh, auch schon revolutionäre äh, Stimmungen da und da wurde auch gegen vorgegangen. Das haben wir jetzt wieder einfach durch die schiere Zahl an Menschen, die da sind, die da ganz klar äh, gesagt haben, wir möchten gerne in einer Demokrat, also in einer Demokratie leben, mit Grundrechten und gerne auch noch mit einer besseren Verfassung, dass dieses, also dass dieser, ähm, diese Obrigkeitsschiene, die jetzt gerade eben durchgefahren wird, ohne Opposition, ohne öffentliche Debatte, dass so etwas nicht mehr passieren kann und dass eine Verfassungserneuerung einfach also jetzt angestoßen wird. Das haben die auch ziemlich genau mitbekommen. Im Vorfeld, um was die sich diese Versammlung eigentlich dreht. Also das ist jetzt nicht nur darum, es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie einen Status quo von vorher da wiederzuholen, sondern es geht darum, in einer Gesellschaft zu leben, die freier, gleicher und auch irgendwie, nennen wir es mal, nachhaltiger wirtschaftet und zusammenlebt und dafür macht es auch kein, gar keinen Sinn, jetzt irgendwie eine Partei zu gründen, weil daran auch niemand mehr glaubt. Also das Grundlegende, was wir jetzt gerade eben da eigentlich angehen müssen, ist eine Verfassungserneuerung für eben diesen Bereich, in dem wir jetzt hier gerade eben leben und das ist halt die Bundesrepublik Deutschland. Und das wurde auch angekündigt und es wurde auch gesagt, hier finden jetzt morgen Diskussionen über eine Ausarbeitung der Verfassung statt, eine verfassungsgebende Versammlung war angemeldet und angekündigt für den 30. August. Die Leute waren da auch da deswegen und dass da ist einfach die Polizei dann massiv reingegangen. Das ist eigentlich auch das ist auch der der Grund für diese ähm, extreme staatliche Gewalt, weil die da mitbekommen haben, dass hier einfach ein vernünftiges, äh, ausgewogenes, zivilisiertes ähm, Konzept erarbeitet wird, was auch mehr, also was auch außerhalb von der Frage, wie gefährlich man jetzt denn das Virus jetzt sieht, äh, anschlussfähig ist für viele Menschen. Und da deswegen musste das einfach unterbunden werden. Ich ich, also die, die Gewalt, die Bedrohung, die Verfolgung, das bekommen wir ja auch, also wir als Initiatoren haben, bekommen das jetzt auch schon mit. Mein Kollege wurde verhaftet. Polizisten stehen bei uns vor der Tür. Also, das haben wir, also diese Gängelungen und auch Bedrohungen von uns, das haben wir, schon die ganze, also haben wir schon die ganze Zeit. Deswegen ist das für mich jetzt nicht unbedingt die neue Eskalationsstufe ich sehe das aber ähm, so, dass wir inhaltlich jetzt an diesem Wochenende als Bewegung oder die da ist, ähm, wirklich einen Schritt weitergekommen sind, indem eine Zielsetzung einfach formuliert wurde.
0: Aber ich hatte das jetzt auch von, so also jetzt sage ich mal von, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, also national geprägten Leuten, die, die auch, auch außerhalb jetzt von der, von der, von der Versammlung von Michael Balbeck dann ja auch da, da irgendwie angesiedelt sind. Und die haben dann gemeint, so, ja, ihr seid ja nur da, um hier Party zu machen. Und, ähm, und quasi, euch geht es nicht wirklich um eine Ernsthaftigkeit. Aber das muss ich ja sagen, das stimmt ja also so nicht. Also dieser Vorwurf ist ja irgendwie haltlos.
1: Naja, die, die Party hat ja auf den Bundestagstreppen stattgefunden mhm. von ähm, 150 Reichs-, also Reichsbürgerstatisten. Ähm, also eine wahnsinnige Inszenierung für einen Fototermin, einmal hochrennen, äh, dann irgendwie auch nicht rein wollen. Irgendwie seltsam, auf einmal sind nur drei Polizisten anwesend am Bundestag, wo sonst immer mehr stehen. Und äh, naja, dann einmal hochrennen und dann jubeln und Fahne schwenken. Also mehr Party geht ja auch nicht. Ähm, so sehe ich das auch also wenn das wenn das die Rechte in diesem Land also in diesem Land ist also irgendwie Party Party machen alles Party machen und Fototermin ja alles klar also das scheint die ja auch gerade eben zu sein also, also, also ich habe gehört dass die wirklichen
0: Rechten das hat mir jemand gesagt dass die vor der vor der amerikanischen und vor der russischen Botschaft waren quasi und äh, den Friedensvertrag ge gefordert haben irgendwie ja das, das habe ich jetzt gehört von irgendwelchen anderen,
1: die jetzt mehr so, glaube ich, dem rechten Lager zuge. Ja, da, ich konnte sind. dann, also ich äh, hatte mit meinen Kollegen da auf der Bühne gesprochen und am 1. August hatten wir auch den ganzen Umzug mitgemacht und mhm. es war so kraftraubend auch, mhm. dass wir uns, dass wir diesmal bei der, bei den Demonstrationen da gar nicht da waren. Ich habe das auch gesehen, dass da vor der russischen Botschaft ähm, sich dann andere dem Demos dann angemeldet haben, wo die Trikolore Schwarz-Weiß-Rot ähm, um einiges stärker vertreten war. Äh, wo dann auch äh, viele Leute verhaftet wurden. Ja, also das war da. Also um, wenn ich, also das mal, also der Vorwurf, ähm, äh, rich, also richtige Politik. naja, also jetzt Friedensvertrag. Also ja und also welche ich, Konsequenz ich hatte, ich hatte, hat das ich dann für einfach, mein Leben? Also ja, das hat ich überhaupt hatte, nichts ich das hatte, mit das, nichts zu tun. Ich hatte
0: das Gefühl, dass das so die dass da nicht richtig auch geredet wird irgendwie, dass man so guckt auf die anderen, das machen die und, und das da so ein bisschen, naja, da wird halt nicht geredet und da wird halt auch da nicht richtig zugehört einfach, was so einfach die Forderungen sind und, und wo es halt quasi bei den anderen hingeht. Also das ist wahrscheinlich. Ja. Aber was, was mich ganz toll gefreut hat, muss ich sagen, ähm, weil ähm, wir waren ja am 29.07., oder am 30.07. war das auf dieser kleinen Demo vor dem weißt du wo wir äh, diese äh, die Zeitungen vorheben ja. äh, vor uns halten mussten, dass wir das Maskengebot erfüllt haben und wir sind ja zum Rosa Luxemburg Platz gezogen und das war sowas wie so die Rückeroberung für mich des Rosa Luxemburg Platz nachdem nachdem ja das ganz ins Chaos gefallen ist quasi dann äh, nach dem 1. Mai, dass dann immer nur noch so Querdemos
1: dann von
0: Antifa oder was weiß ich,
1: die Ja, kan die
0: kannte ich auch vorher noch gar nicht.
1: Ja, ge genau, deswegen, wir hatten, äh, wir hatten ja immer zu Spaziergängen rund um den Rosa-Luxemburg-Platz aufgerufen und ähm, ich sehe einfach gar keinen Grund da drin, ähm, mit, äh, mich mit den selbsternannten Antifa-Gruppen da jetzt irgendwie aufreiben zu lassen. Das ist für mich einfach auch nicht der, der Gegner. Das sind ähm, gerade eben Leute, die ähm, unter einem falschen Verständnis gerade eben äh, Regierungspolitik unterstützen. Aber es ist also eine, eine CDU-Regierungslinie jetzt da gerade eben vorantreiben, ist aber für mich jetzt nicht der politische Gegner. Und deswegen sehe ich auch gar keinen Grund, mich jetzt mit denen zu balgen. Ähm, weil gerade eben einfach die, die Bundesregierung hier diese äh, neofaschistischen Züge ähm, an den Tag legt und ich habe keinen Bock, mich einfach in so Scheingefechten dann da zu verflüchtigen. Das war, damals auch, ähm, mhm. das war damals auch der Grund, dass wir dann gesagt haben, okay, dann gehen wir jetzt einfach nicht mehr an den Rosa-Luxemburg-Platz, weil die Aushandlung, die hier dann geführt wird, ist dann ja nur ihr seid Nazis nein aber ihr seid gemein und also das ist ja, ist ja bescheuert also was kommt dabei rum deswegen sind wir da in den Mauerpark umgegangen sind dann auch viel durch die ähm, zu Versammlungen gefahren in anderen Städten da hat sich ja also bundesweit haben da ja Versammlungen auch immer noch stattgefunden und haben das deswegen mal äh, dann so angelegt ich bin jetzt auf jeden Fall sehr froh dass sich diese Großkundeübungen da jetzt auch gebildet haben am 1. August und jetzt am Ende, also jetzt am 29. August und das Ganze in eine Richtung äh, führt, die auf jeden Fall eine Möglichkeit gibt, dass äh, so ein, also mit einer Verfassungserneuerung, imperativen Mandat, dass die Möglichkeit bietet, dass sowas, was da bei Corona passiert ist, dass ähm, die Leute einfach so dermaßen verarscht werden und keine Opposition im Parlament äh, dafür da ist, dass sowas einfach nicht mehr stattfindet.
0: Ja, vor allem habe ich so das Gefühl, so das um, bei den ersten Corona-Demos hier so die wirklich, die reinen Demokraten dann, die wirklich was in der Hose haben, also dann zum rosa luxemburg platz gekommen sind. Aber das waren nicht viele, also es waren ja wirklich nur am Anfang so 200 Leute, 300, das hat sich ja dann, dann von bis auf 1000, 2000 glaube ich, wo die am Anfang Mai war ja eine eine Demo, wo dann der Rosa-Luxemburg-Platz gesperrt war und dann plötzlich dann 1000 oder 2000 Leute auf den Alexanderplatz quasi ausge,
1: ausgewichen sind. Ja. Ja, am Rosa-Luxemburg-Platz hat es angefangen und das so also innerhalb von kürzester Zeit, dass da Hunderte von Leute, äh, Hunderte Leute da hinkommen und äh, die Grundrechte zurückfordern. Und wir hatten damals mit nicht ohne uns äh, der Internetseite auch dazu aufgerufen, das auch in anderen äh, Städten zu demonstrieren. Deswegen kann ich da auch noch mal das Bild geben. Da hat sich innerhalb von kürzester Zeit wirklich eine Demokratiebewegung äh, geformt. Leute standen in allen möglichen Städten ähm, auf dem Marktplatz und haben da jeden Samstag für das Grundgesetz äh, demonstriert. Und ähm, hatten zum Teil einfach hanebüchene äh, Polizeirepression äh, zu erleiden. Also das finde ich auf jeden Fall ganz, ganz großartig, dass, dass ähm, ich mit so vielen Demokratinnen und Demokraten auf einmal dann zusammen sein konnte in dem Moment.
0: Weißt also, du, was ich jetzt aktuell gehört habe heute? dass ähm, Ich habe vers verschiedene Sachen gehört, zum Beispiel Anselm Lenz ist ein U-Boot. Dann habe ich gehört...
1: Was, was heißt das?
0: Ja, U-Boot heißt so viel wie, der ist halt gekauft von der Regierung. Dann, weil irgendein Artikel anscheinend äh, in der Zeitung darauf hindeutet, also ich meine in der, in der Zeitung von euch, ähm, dann Attila Hildmann ist auch gekauft und Ballweg ist auch gekauft, weil er zu viel Geld hatte jetzt mit der Demokratie. Und jetzt habe ich mich gefragt, wird da quasi jetzt wirklich... Falschinformationen jetzt gestreut, quasi verstärkt, um jetzt, sagen wir mal, die Bewegung zu zersetzen. Weil ich habe mich auch mitbekommen am Sonntag bei dieser Sitzdemo. Also beziehungsweise, die haben das ja aufgelöst, die Polizei, die haben auch dieses Gandhi-Plakat geklaut. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wow, was für ein Symbol, die tragen Gandhi weg. Und die Leute haben sich hingesetzt, haben gekämpft. Und dann ist ein Ordner gekommen von der Seite her und der hat dann gesagt, hey, komm doch lieber darüber, die Demonstration auf der anderen Seite ist angemeldet. Und dann hat er es auch noch mit Megafon gesagt und es hat total den Widerstand quasi zerrüttet. Also das, das war so mein Gefühl, so, so die böse Stimme, Luzifer sagt dann so, hey, komm kommt doch mal darüber, so da ist es einfacher. Und da die Demontröse auch schon aufgemeldet. Das ist halt jetzt so verstärkt quasi ähm, so zersetzende... Also dass die Taktik sich vielleicht ein bisschen geändert hat oder dass ich das bisher so nicht, dass wir das nicht wahrgenommen haben, dass, dass wir quasi in die Bewegung quasi, in die Bewegung quasi, Störkräfte quasi eingebracht werden?
1: Das kann ich, das kann ich jetzt gerade eben nicht beurteilen, weil ich ja. zu dem Zeitpunkt nicht da war. Grundsätzlich ja. kann ich schon sagen, dass ein, also die Friedlichkeit äh, fand ich sehr gut, das war auch das große Zeichen jetzt von der Demonstration, dass das, was uns da ja um die Ohren gehauen wurde, also einfach die Bilder, die die, die haben wollten und die sie dann auch gemacht haben, war Meng also riesen Menschenmen Menschenmen Menschenmenge ähm, unter Druck, äh, die Stimmung kann jederzeit eskalieren, Gewaltbereite, Vollidioten und ähm, Arschlöcher äh, machen die Stadt unsicher ähm, und... Halten sich an gar keine, also halten sich an gar nichts und sind vor allem nicht friedlich. Da kann ich auch die Strategie von Querdenken verstehen, massiv auf Deeskalation zu gehen und auch in so einer Situation dann zu sagen, okay, also in Kommunikation mit der Politik oder und mit der Polizei dann Versammlungen dann irgendwo anders hinzusetzen. Ich bin aber der Meinung, das macht durchaus Sinn, also Formen, also Formen von zivilen Ungehorsam oder auch noch weiter zu praktizieren, damit man nicht in den performativen Widerspruch dann äh, reinkommt, dass man auf der einen Seite beispielsweise, also dass man gegen die Einschränkungen der Grundrechte demonstriert, wie die, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und sich das gleichzeitig in dem Moment dann auch einfach nehmen lässt. Von der ja, vor, allem,
0: vor allem war mir klar, äh, nachdem Michael Balbeck eine Woche vor dem vor der Demonstration am 29.08. dazu aufgerufen hat, wir bleiben jetzt 14 Tage hier. Das, ich weiß, dass ganz viele Leute einfach das zum ersten Mal überhaupt auf so einer Demonstration waren, weil ich habe viele getroffen, die haben sich dann spontan entschlossen, die haben dann gesagt, am 1.8. waren wir nicht da und jetzt kommen wir aber jetzt. Die war noch nicht mal in Berlin, die ich da getroffen hat noch nie in Berlin.
1: und Ja, äh, ähm ja und dann nochmal ein großes Lob an den Regierenden Bürgermeister und Herrn Geisel und Frau Slowik. Das ist das Bild, das sie der Republik für Berlin geben. Das ist der erste Eindruck von sehr vielen Leuten, die eine erste Demonstration gemacht haben in ihrem Leben und die zum ersten Mal in Berlin waren. Also neofaschistische Zustände. Vielen Dank, Rot-Rot-Grün. Ja, da kann ich mich, glaube ich, auch
0: anschließen. Also das war wirklich ähm, nicht, nicht schön. Und vor allem haben die jetzt auch quasi diese Bilder, quasi, die schon abgereist sind, quasi auch am, am Sonntag gesehen. Also was dann mit diesen, was dann, dann noch mit dieser, mit dieser, mit diesen Polizeikräften einfach gemacht worden ist. Beziehungsweise dann, wie diese, ich glaube, das sind die Kräfte, die Polizei in Hannover, die muss ja nicht mal nicht Hannover, Entschuldigung, ich will jetzt nicht die hannoverische Polizei eigentlich, aber die äh, aus, aus Niedersachsen, die, die müssen keine verschiedenen Nummern tragen, die sind quasi anonym, anonymisierte mhm. Polizisten und äh, da kann man überhaupt nicht mehr dann sagen, wer was wo wann gemacht haben, also das ist ja ein Tor offen, um irgendwelche also persönliche Haftbarkeit oder, oder, oder jemanden zu identifizieren, das wird ja un, unglaublich viel schwerer, ja. also
1: ja, und also für viele war das ja, also in der Zeit, als wir in den am um, äh, Rosa-Luxemburg-Platz demonstriert hat, aus vielen Städten war das für viele einfach unverständlich, warum das da zu solchen Ausschreitungen dann da kommt und warum die Polizei da so rein äh, reinmarschiert, weil sie es einfach aus ihren Städten überhaupt nicht kennen. Und das ist also in Berlin, also da sieht man einfach mal den... Ähm, liberalen Standard äh, in Berlin, also mit was für einer massiven Polizeigewalt, äh, was wir uns eigentlich schon hier gewöhnt haben, dass einfach so mit den Bürgern hier äh, umgegangen werden kann, ähm, das, äh, also das ist einfach unvorstellbar für, viel, für viele Menschen und das ist aber eine neue Qualität, meine ich, was da jetzt gerade eben abläuft und wie diese Versammlungen aufgelöst wurden. Die haben einfach wirklich Angst davor, äh, dass diese äh, demokratische Opposition, die jetzt gerade eben da ist, da bleibt in der Stadt, wie es angekündigt war, dass vernünftige Vorschläge ausgearbeitet werden und ähm, dass wir dann also diese Regierung einfach auch absetzen ähm, und ähm, zu einer allgemeinen Gesellschaft, also dass wir einfach zu einer neuen gesellschaftlichen Verabredung kommen. Davor haben die wirklich Angst und das haben wir angestoßen. Das find also, das findet gerade eben statt. Das wird sich aber auf Dauer nicht verhindern lassen. Also, die ähm, wer, äh, die 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 es wissen jetzt Hunderttausende von Menschen, dass wir einfach in, also einmal die, die da waren und die, die die Bilder gesehen haben, dass wir hier gerade eben in neofaschistischen Zuständen leben, dass die Polizei und die Politik an sich einfach mit dem Grundgesetz und dem Grundrechten einfach überhaupt gar nichts mehr am Hut hat, dass sie die einfach reinkloppen und dass sie friedliche Demonstranten da einfach auseinandernehmen. Und dass auf der anderen Seite wenn eine friedliche äh, Verfassungs-, also eine Verfassungsbewegung und Grundrechtsbewegung da ist, die an der Erneuerung des Gemeinwesens gerade eben da arbeitet und vernünftige Vorschläge auch dann anzubieten hat, das werden die nicht wegkriegen. Die haben, ein, die haben einfach komplett versagt.
0: Hattest du dich, äh, du hattest schon vorher politische Arbeit gemacht hier in Berlin, oder? Wir hatten uns kurz vorher drüber unterhalten.
1: Ja, ich komme aus der ähm, äh, sogenannten neuen Hausbesetzerszene in Berlin. Und ich hatte auch davor schon, ähm, also ich bin Theatermacher und habe immer so an dem Grenzbereich von Theater und Politik gearbeitet.
0: Äh, an welchem Theater warst du da?
1: Ich, ich habe zusammen mit äh, meinem Kollegen Anselm Lenz hatten wir äh, ein, das Zentrum für Karriereverweigerung, Haus Bartleby, Darin mhm. hatten wir gearbeitet ein äh, Think Tank für Entschleunigung, die große Pause, die Absage, also das ganze was jetzt auch viele Menschen da durchgemacht haben, also das hatten wir auch dann pro, äh, also
0: war das, ein, war, das ein, war das ein Hausbesetzerprojekt oder Nee, das oder war das war dann
1: das? Also, zu Zeit, also zu dem Zeitpunkt also zu dem Zeitpunkt als wir da gearbeitet hatten, waren wir eine ein würde ich mal sagen ähm, äh, eine ähm, also ist ein, eine sozialistische Lobbyorganisation, mhm. die ähm, ähm, wo, womit wir dann ähm, also wir haben Texte, äh, Texte geschrieben und wir haben vor allem einen, also ein, das kapitalismus gemacht, also ne, ein faires Verfahren, äh, wie man zu einer anderen Ökonomie hinkommen kann, demokratisch und äh, ein faires Verfahren. Was ist,
0: was ist das für ein Verfahren? Äh,
1: wir hatten, das ist, wir hatten über ein Jahr lang Anklagen gesammelt äh, auf, de, auf einer Internetseite wo Menschen in äh, allen möglichen Sprachen an, einreichen konnten, was äh, ihrer Ansicht nach also ein, also zwar legal ist, trotzdem äh, äh, ungerecht und eigentlich also gegen die äh, Menschlichkeit ver verstößt, was, was gerade eben im alltäglichen Leben, im Wirtschaftsleben abläuft. Und diese Anklagen wurden da gesammelt und dann in einem Verfahren in Wien, äh, da wurden alle Anklagen vorgetragen, und behandelt und diskutiert und in einem zweiten Schritt, der dann leider nicht stattgefunden hat, weil die Geldgeber dann Angst davor hatten, dass es tatsächlich einfach auch reale Konsequenzen haben könnte. Deswegen, es wäre dann auch darum gegangen, einfach in diesem Fernverfahren festzuhalten, was in Zukunft einfach nicht mehr gemacht werden darf. Also, wie also welche Handlungen... Dürfen einfach nicht mehr gemacht werden, die Leute hätten sich dann auch daran gehalten, hätten dann die Gerichtsurteile dann auch vorhalten können und sagen, ja, ich berufe mich auf dieses Recht, nö, mache ich nicht, hier, gucken Sie sich die Verhandlungen an, ich weiß, worauf ich mich jetzt hier berufen kann. Das war damals, was wir da gemacht hatten. Dann sind die Geldgeber abgesprungen, die Rot-Rot-Grünen. Und ähm, ich wurde dann auch ein bisschen sauer, weil ich da gemerkt habe, denen geht es hier tatsächlich nicht um eine Verbesserung der, Le der Leute und dem Leben. Und dann wurde hier in Berlin ähm, das beste Theater die also der, des deutschsprachigen Raumes wurde einfach geschleift, indem der sehr verdiente ähm, äh, Intendant Frank Hastorf äh, abgesetzt wurde von einem boshaften und vollkommen unfähigen SPD-Mann. Und dafür ein ähm, Museumsdirektor eingesetzt wurde, der ähm, einfach dieses Theater geschleift hätte. Und da habe ich mit vielen Leuten dieses ähm, Theater besetzt, zum Zentrum der stadtpolitischen Aushandlung erklärt. Das war, halt auch, sehr gut, war auch sehr gut, dann ist, wurde es von der Polizei geräumt. Und mit vielen, die sich da getroffen hatten, haben wir dann ein Theater in Neukölln aufgebaut.
0: Also du bist quasi... du. Bist du dann auch Schauspieler? Und, und Dramaturg bin ich. Dramaturg. Also du, das heißt, du, du kreierst Bühnenstücke? Oder? Ja,
1: ich denke mir, also ich habe mir da Formen ausgedacht, wie man eben mit theatralen Mitteln politisch wirksam sein kann. Das war einmal dann zum Beispiel das kapitalismus und das war zum Beispiel auch die Besetzung der Volksbühne, die auch künstlerische Elemente hatte. Ja, und jetzt bin ich, ähm, also und dann hatte ich eben das Theater dann damit aufgebaut.
0: Das ist, das ist ja jetzt auch quasi eine, äh, eine Inszenierung, die wir jetzt vor uns sehen. Qua nicht, nicht ganz so, es ist mehr politisch. Das, also es ist, keine,
1: ja. es ist keine Inszenierung, dass, das, mhm. äh, dass da natürlich ähm, auch ähm, künstlerische Elemente und mhm. Darstellungsweisen mit dabei sind. Das ist ja klar, aber es ist jetzt kein keine Show, die wir jetzt machen, sondern das ist einfach die Welt, in der wir leben und die wir dann selber gestalten können. Das ist ja auch das Schöne an dem Theater. Das, äh, das ist ja auch das, was die, das Theater leisten kann, dass man da, ähm, dass man da merkt, dass alles gemacht ist, was da ist und dass Menschen sind, äh, die das machen. Und, ähm, das ist ähm, das gleiche gilt ja auch auf die also deswegen hab, hat man auch als theatermacher eigentlich einen natürlichen ähm, bisschen distanzierten Impuls auch zu allem, weil man also weil man auch weiß, wo, also wo kommt jetzt dieser Text her? Ähm, wer hat sich also wer ist der Autor davon? Mhm. wer hat das geschrieben? Äh, welche Rolle spielt er jetzt hier? Ähm, wo soll es hingehen? Was sind die Konfliktlinien, die mir angeboten werden? Also man hat da natürlich so einen, einen gewissen, ein bisschen distanzierten Blick einfach ähm, aus der Theatererfahrung selber. Das kommt da einfach mit.
0: Weil ja letztendlich äh, Propaganda-Inszenierungen sind ja auch äh, mehr oder weniger Theater, also was vorgespielt wird. Ja genau, also welche
1: welche, welche Show äh, wird einem jetzt gerade eben angeboten? Wel wo Was sind die angebotenen Konfliktlinien, die jetzt gerade eben da sind? Und die angebotenen Konfliktlinien bei Corona ist ja einfach, ähm, es ist ja einfach lächerlich. Also dass wenn man, ähm, wenn man jetzt beispielsweise der Ansicht es ist einfach nicht das Kellervirus und ich lasse mal hier einfach ähm, nicht den Krieg ausrufen, sondern mit zivilisierten Mitteln damit umgehen, ist man dann auf einmal Menschenfeind, Mörder, Gefährder. Das sind, ist einfach, ähm, das ist, das ist Vielleicht ist lächerlich auch das, äh, das falsche Wort. Das ist ähm, also erstmal von der Argument, also von der Komplexität und Intelligenz ähm, und um das, was dabei rauskommen kann aus diesem Konflikt. Nein, ich bin kein Mörder, ich trage das, weil ich ähm, einfach eine andere Einschätzung zu dem Virus habe. Es ist eine Fake-Diskussion, ja? Das ist ja, da kommt ja nichts bei raus, außer außer der Streit und die Diskussion um einen um Virus. Und das ist halt die, das Angebot, das einem jetzt gerade eben von der Politik auch gegeben wird, dass man sich ähm, mit so einem ähm, Dreck da einfach, äh, dass man sich mit solchen Konfliktlinien jetzt gerade eben auseinandersetzen muss. Wobei doch eigentlich äh, vollkommen klar ist, dass ähm, einen, also dass zu unserem Zusammenleben, friedlichem Zusammenleben einfach auch was also wirklich eine grundsätzliche Änderung einfach dazu gehört und nicht eine Auseinandersetzung über einen Virus.
0: So ein bisschen wie die zweite triologie -Staffel von Star Wars, unglaublich viel Geld reingesteckt, aber doch von der Handlung irgendwie ziemlich zurückgeblieben.
1: Ja, also das ist <lacht> Disney. Ja. <lacht>
0: es würde eigentlich, eigentlich auch dafür sprechen, dass es eher so amerikanisch jetzt inszeniert ist, aber ähm, naja, es... <lacht> die, 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 die Deutschen,
1: ja... Ja, also mit dem inszeniert, ich, ich, halte, ich halte mich da wirklich so ein bisschen zurück. Ich, also ich habe das da, also was man auf jeden Fall sagen kann, das hat auch der Kassenärztliche Bundesverband zum Beispiel mit der Maske gesagt. Es hat ja nicht, also das, die Maske hat eher, also eigentlich nur symbolischen Charakter, sagt auch die Bundesregierung, wir dürfen jetzt nicht mit den lockeren aufhören, weil es sonst ein Zeichen wäre, dass die Pandemie schon zu Ende wäre. Also es ist doch, es ist doch ähm, irgendwie Hanebüchen. Also die Frage ist doch, ist die Pandemie jetzt äh, zu Ende oder ist sie nicht zu Ende? Und nicht die Frage, ähm, in welches, äh, welches Zeichen soll der jetzt gesetzt werden? Und dass das, also, dass äh, diese Maske natürlich auch ähm, sowas, ähm, eine Unif eine, also ein Kostüm ist, eine Uniform, auch ein Requisit. Also damit, wo man dann umgehen muss, wie hänge ich mir das um? Mhm. Und äh, man, ähm, es soll ja eigentlich jetzt gerade eben gezeigt werden, jeder, der ähm, die Maske hat, ist einverstanden und jeder, der die Maske hat, ist nicht einverstanden. Dann hat man auch, ist das auch klar gekennzeichnet, wer ist einverstanden, wer ist nicht einverstanden. Die, die nicht einverstanden sind, können ausgegrenzt werden, äh, sind erkennbar gemacht und äh, können dann so äh, rausgeschoben werden. Das, sind, also, das hat... Ähm, ja, das hat strukturell antisemitische Züge einfach, die die, die, die Politik, der, ähm, die dieses Regime jetzt da gerade eben einfach fährt. Es wäre auch einfach ähm, zu vermeiden gewesen, wenn einfach eine öffentliche Aushandlung darüber stattgefunden hat. Das hat aber Die hat aber nicht stattgefunden, die durfte nicht stattfinden. Es wäre wirklich einfach gewesen, ähm, Herrn Bakti einfach mal einzuladen, Streitgespräch mit Drosten, beste Sendezeit, alles klar, was kommt bei raus, wer hat recht, so, man kann das so sehen, man kann das so sehen, also oder da, da hat der Recht, da hat der Recht. Die wenn es ähm, dann daraus ist, ähm, wir gehen jetzt so und so damit um. Es wird ja einfach viel freier ähm, stattfinden können, wenn einfach die Aushandlung öffentlich ausgetragen worden wäre, weil so hat die Aushandlung, ich finde die Aushandlung ja trotzdem auch statt, also jetzt beispielsweise mit dem Virus, halt die ganze Zeit in den Köpfen der Leute. Und nicht einfach auf der Bühne in der Öffentlichkeit, so dass man sich das angucken kann, da was rauszieht und dann geht das Leben auch normal weiter. Jetzt sind wir alle irgendwie mit, also sind ja eigentlich der Großteil der Leute sind ja jetzt gerade eben einfach die ganze Zeit damit beschäftigt, wie gefährlich ist das Virus, also
0: Ja, zumindest äh, die, die jetzt, äh, ich glaube alle, die auf der Demo waren, die waren jetzt nicht damit beschäftigt. Ähm.
1: Nee, die haben, äh, die sind, ähm, sind da auch ähm, zu nem, also einfach zu einem Schluss gekommen. Die haben sich die Stimmen angehört, also haben sich die Stimmen angehört, haben das einmal, also dich auch wirklich die Zeit dafür genommen und ähm, sind dann einfach zu der Überzeugung gekommen, alles klar, für mich ist da keine Gefahr, für die anderen Leute auch nicht, dann kann ich doch jetzt so einfach weitermachen.
0: Hast du oben gesprochen auf der Bühne, auf der ja. großen? Ja. Und was, und was war das für ein Gefühl?
1: Das war ähm, das erste Mal, dass ich vor ähm, mehr als 17 Menschen gesprochen haben. Ja, genau. ähm, äh, ja genau. Das war 17,5 Menschen. Genau, das war wirklich äh, sehr beein das war einfach sehr beeindruckend, da so viele, so viele Menschen zu sehen und ähm, das habe ich einfach vorher noch nicht. Ähm, das habe ich, einfach, hab ich vorher einfach noch nicht gehabt.
0: Äh, was für ein Thema hattest du da äh, über, über was hattest du da geredet?
1: Ich hatte, ähm, ich hatte darüber äh, geredet hatte da angeschlossen, wo Michael Walbeck das auch gemacht hat. Ich hatte gesagt, dass wir, das jetzt einfach von Regierungsseite und von Medienseite, nachdem sie da merken, dass sie mit, ihrer, mit, ihrem, äh, mit ihrem Kurs einfach nicht durchkommen werden, dass da jetzt ähm, so tot durch Umarmung kommen wird. Also das eine Medien, ähm, unter, also das eine Medienunternehmen, das uns äh, vorher verfemt hat, das wird jetzt ein bisschen wohlwollender berichten. Dann wird die Einladung, was weiß ich, von die Einladung von Herrn Bhakti zum Beispiel, die einfach viel, viel früher hätte kommen müssen, sowas könnte jetzt dann so kommen. Und dann wird so getan, als ob nichts gewesen wäre. Und äh, na, guck mal, die Welt äh, ruckelt sich, ist doch eigentlich doch alles in Ordnung und was regt ihr euch denn so auf? Das ist, werden jetzt, also Tod durch Umarmung wird uns jetzt da gerade eben drohen. Und das kommt aber viel zu, das kommt aber viel zu spät. Also die Leute wurden so fertig gemacht, da sind so viele furchtbare Dinge passiert. Also wie. Menschen ausgegrenzt wurden, fertig gemacht wurden, weil sie eine oppositionelle Stimme ähm, geäußert haben zu, der, äh, äh, zu einer Regierungslinie, ähm, dass das ähm, einfach nicht ausreichen wird als Wiedergutmachung, sondern ähm, wir müssen jetzt einfach strukturell dahin kommen, ähm, dass sowas sich einfach nicht nochmal ereignet. Und da ist das, äh, das Schlüssige einfach, damit wir das gewährleisten, dass eine eine oppositionelle Stimme immer gehört wird, dass wir ähm, tatsächlich das ähm, Parteienmonopol jetzt einmal brechen und ähm, zumindest Teile, also dass wir das in die Ver in der Verfassung dann auch einschreiben, dass zumindest Teile äh, der Abgeordneten über ein imperatives Mandat ähm, da hineingewählt werden. Das heißt, wenn sie Sachen beschließen, die, für die sie keinen Auftrag haben, dass sie wieder zurückgeholt werden, und durch andere ersetzt werden. Das heißt zum Beispiel, wenn Abgeordneten den Krieg erklären, ob jetzt gegen einen äußeren Feind oder gegen ein seltsames Virus mhm. und die Menschen sagen, ja Entschuldigung, haben sie aber kein Mandat für, wir holen jetzt jemanden, also wir schicken jetzt jemand anderen dann da rein, der eine andere Option hat, dann findet auf jeden Fall die parlamentarische Debatte da. Das hat dann auch einfach zur Konsequenz, dass die ähm, Leute an dem politischen. Stopp, also
0: du meinst, die sind dann an ihr Wort gebunden. Genau,
1: die sind dann einfach an ihr Wort gebunden, das, was sie vorher mhm. gemacht haben. Also zumindest einen Teil der Abgeordneten. Mhm. Die andere Hälfte kann ja dann auch einfach über, mhm. äh, über die Parteien, dann über Parteienlisten dann da reingewählt werden. Das wäre auf jeden Fall eine Belebung der Demokratie und es würde auch nicht destabilisieren, sondern es wäre einfach eine Bereicherung der Aushandlung, die in den Parlamenten stattfindet. Und dann meine ich auch, dass wir, dass sich das jetzt dass damit eigentlich auch einhergehen muss, dass über die allen wichtigen Fragen des Gemeinwesens, wie zum Beispiel, ruft man jetzt den Krieg gegen den Virus aus und nimmt jetzt Schulden auf bis zum Get-No und schafft man jetzt mit der EU eine Schuldenunion und was ist überhaupt, also wie, wollen wir überhaupt in der Europäischen Union bleiben und wenn, wenn nicht, wo soll es dann hingehen, wenn ja, wenn wir da drin bleiben, aber unter welchen Bedingungen, wie demokratisch müssen dann diese Institutionen dann werden, darüber muss eigentlich demokratisch abgestimmt werden und das findet gerade eben einfach gar nicht statt. Und das muss, müsste eigentlich auch, das muss auch eigentlich in die Verfassung jetzt endlich mit eingeschrieben werden. Dass das nicht der Fall ist, hat ja einfach historische Gründe, also 1949, als das Grundgesetz verfasst wurde, Wurde das Grundgesetz verfasst von ehemaligen Oppositionellen, die ein berechtigtes Misstrauen gegen die ähm, deutsche Bevölkerung hatten, wo die meisten einfach Nazi, also Nazi, also Mitläufer, Beiständer oder einfach glühende Nationalsozialisten waren, dass man da das, ähm, dass man da das, äh, direkt demokratische Element erstmal klein hält, auch bisschen aus, also auch aus den Erfahrungen der Weimarer Republik, aber eben auch weil einfach da konkret so viele Nazis äh, dann immer noch da waren dass man da als ähm, Politrige noch mal so ein bisschen einen Abstand auch zur Bevölkerung dann da hält. Das ist gerade eben einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß, weil auch entgegen ähm, der medialen Darstellungen jetzt gerade eben, mhm. die ja eigentlich suggeriert, dass die Bundesrepublik kurz vor einem faschistischen oder einem Nazi-Putsch steht, ist einfach, Hirn, also ist einfach ein, ähm, ein Hirngespinst, ähm, dass... Ähm, das sollte einfach jetzt in die, Verfa also in die verfassung mit reingeschrieben werden warum ich jetzt mal kurz warum mhm. ich das meine dass das ein hirngespinst ist ja. also anschläge auf ähm, äh, linken Abgeord also ähm, auf äh, büros von linken abgeordneten und morddrohungen die gab es und gibt es leider schon wirklich sehr lange und das hat die politischen parteien über also die anderen politischen parteien überhaupt nicht interessiert das ist, auch nicht, ähm, das ist auch nicht toll, dass es diese Sachen gibt und man hätte sich auch wünschen können, dass die Polizeibehörden da einfach auch schneller darauf einfach hier diese Sachen verfolgen. Das ist aber eigentlich kein ähm, allgemein, also ist es zu dem jetzigen Zeitpunkt gar nicht das allgemeingesellschaftliche Thema, zu dem das jetzt gerade eben hochstilisiert wird, sondern das sind Aufgaben einfach der Polizei und wo die, Ver wo die Verwaltung da einfach darauf achten muss, dass die einfach ihren Job richtig machen. Dann ähm, dass es in den Sicherheitsapparaten äh, äh, viele Rechte gibt. Ja, das ist ja auch nichts Neues. Also das sind auch einfach Fragen, die, ähm, die da schon länger dastehen und es das wird jetzt aber gerade eben so suggeriert, als ob das gerade eben ein vollkommen neues Phänomen wäre. Es stimmt einfach nicht. Es wird also gerade eben ein Bild gezeichnet, die Bundesrepublik wird von Nazis umzingelt und das, wo eigentlich die, Na also wo wirklich also von, äh, von einem bewaffneten äh, Putsch und das eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo eine, also eine wirklich sehr große Mehrheit der Bevölkerung und auch der Leute in den Sicherheitsapparaten gar demokratisch, liberal und sozial ge, gestimmt sind. Also wenn ich jetzt die gesellschaftliche Stimmung 2020 mit den 90er Jahren vergleiche, wo ich aufgewachsen bin, ja, also das ist tatsächlich eine viel ähm, eine offenere Gesellschaft geworden und auch wo soziale Anliegen wirklich eine größere Wichtigkeit haben als in den 90er Jahren, wo noch irgendwie gesagt, äh, so Sprüche, die ich noch gehört habe, wie na geht's, also wir gehen jetzt mal zum zum äh, Italiener Spaghettifresser und dieses ganze Ding. Das ist hat sich doch also da haben sich wirklich einige Sachen schon echt um einiges entspannt und die Leute in der Republik haben einfach überhaupt keinen Bock auf völkischen Nationalismus und irgendwie Ausgrenzung von, äh, von Minderheiten. Es ist einfach nicht. Also das ist also sowohl ähm, in Berlin als auch in anderen Städten ist wo, das wo, einfach nicht der Fall. Äh, bist du in Berlin aufgewachsen oder wo? Ich komme aus Würzburg eigentlich. Ah okay. Ich komme aus Würzburg im ähm, Norden von also Norden von Bayern Franken. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich nach Norddeutschland, also jetzt mal dann, ich bin nach Norddeutschland gezogen, nach Hamburg und nach Berlin, weil ich ähm, also diese äh, bayerische Enge und ähm, das ewige CSU-Regime einfach nicht ausgehalten habe und gedacht habe, ich möchte einfach in freiere und liberalere Umstände gehen. Berlin hat jetzt das gerade eben gezeigt und auch Hamburg, wie die Leute da vorgehen. Also mit, ähm, das ist weder links, also die sogenannten Sozi also Sozialliberalen sind weder sozial noch liberal, sondern gehen einfach vollkommen undemokratisch, also die Regierungen dieser, ähm, dieser Stadtstaaten, die vermeintlich ähm, dass äh, die, die liberalen Hotspots sind, gehen einfach mit massiver Gewalt gegen einen friedlichen, demokratischen Widerstand vor und sind eigentlich gerade eben die Speerspitze von der Faschisierung der Gesellschaft.
0: Wie kriegen wir das jetzt wieder in den Griff, wenn ich das jetzt so wie, wie bei Ken Jebsen, der sagt das doch immer, oder? Wie kriegen wir das jetzt wieder in den Griff?
1: Ja, also wir machen, also ich werde jetzt so lange weitermachen, bis diese Regierung einfach ähm, abgesetzt ist. Mhm. Und wir ähm, am 2. Oktober haben wir jetzt auch eine Versammlung angemeldet ähm, auf dem, vor dem Bundestag mhm. ähm, und werden von da aus einmal dieser Form der Repräsentation Tschüss sagen und werden dann rüber zum Rosa-Luxemburg-Platz gehen und dann wird es eine, also eine Proklamation einer Übergangsverfassung dann einmal geben, die dann ab da für die Leute, die sie für richtig halten und das irgendwie einsichtig sind, dann erstmal gilt, bis eine reguläre Verfassung einfach ausgearbeitet ist. Ich habe mich schon gefragt,
0: sind die, ähm, die ganzen Politiker überhaupt noch so richtig reformfähig, also die in diesen ganzen Apparaten, also ob es Landespolitiker sind, Bundespolitiker oder auch noch auf Kommunalebene, ob die sich überhaupt bewusst sind, dass sie wirklich nicht mehr besonders demokratisch äh, agieren.
1: Die haben, äh, also die haben einfach durch die äh, durch die äh, durch die Banken ähm, komplett komplett versagt. Sie haben äh, also die, die sind einfach fertig. Also da muss wir uns gar nicht mehr. Also die sind einfach durch. Das ist, ähm, da wird es bestimmt irgendwie aus der fünften Reihe wird es dann, dann irgendwie noch gute, äh, dann irgendwie gute Leute finden, die jetzt da den, die da jetzt den Schuss hören. Ansonsten, also Michael Müller, also ähm, abtreten, äh, Geisel abtreten, ähm, Linkspartei ist jetzt sowieso weg. Also die, die FDP versagt ähm, bei der Wahrung der Grundrechte. Über die SPD möchte ich überhaupt gar nicht mehr reden, das macht auch überhaupt gar keinen die sind sowieso jetzt demnächst Geschichte. Puh, Grüne ist ja mal aus, eigentlich aus einer basisdemokratischen Bewegung gestartet, ist jetzt somit eigentlich grauen also, grauenerregender Verein, macht die Leute fertig, beschimpfte sie, Na, also... Also da ist einfach überhaupt da ist überhaupt nichts mehr zu erwarten. Dass, da, also dass man mit den Leuten jetzt irgendwie da noch friedlich weiter zusammenleben wird, ist ja auch klar. Es ist auch gar nicht so schlimm, jetzt einfach da mal den Machtposten dann nicht mehr zu haben. Äh, mal eine Zeit lang irgendwie auf äh, der sozialen, also was weiß ich, be auf bedingungslosen Grundeinkommen oder auf ähm, einem verbesserten Hartz IV zu sein, alles klar, kann man auch machen. Äh, trifft man auch interessante Leute, ist doch, äh, ist doch okay.
0: Ähm, du warst ja gewählt beim vom Tippmagazin der, glaube ich, fünf peinlichste Berliner, oder? Ja, ich
1: glaube, also weiß, weiß ich jetzt gar nicht. Ja.
0: Oder fünf oder sechs irgendwie. Aber die haben auch irgendwas falsch irgendwie recherchiert, so weit ich mich da erinnere irgendwie.
1: Äh, ja, ich habe, äh, sie haben da, glaube ich, eine Falschmeldung äh, übernommen, dass ich Ah, mehrere Sachen. Ähm, was sie da, was die, also erstens, also auf der ähm, Liste der peinlichsten Berliner zu stehen, ähm, ist erstmal ähm, erstmal ist diese Liste bescheuert, also weil ähm, es an Peinlichkeit ja überhaupt gar nichts mehr zu überbieten ist, jetzt irgendwie so, oh, der ist peinlich, also was ist das mhm. denn? Dann habe ich mich auf dieser Liste wirklich in guter Gesellschaft äh, gesehen, also mit meinem Kollegen Ansem Lenz, dann stand ich da mit Frank Kastorf. Ähm, ich, ich stand da eigentlich mit allen Leuten, die in diesem Zeitraum irgendwas gemacht haben, also wenn man das jetzt einfach mal, das ist ja ein äh, eigentlich popkulturelles ähm, äh, Magazin, wenn ich das jetzt einfach mal so angucke, da ging, da ging halt die Post ab, ähm, da war was los, es ist nicht irgendwie fad, leer, ähm, sondern da sind Leute, die auch irgendwie was wollen und was man, also sie haben ja eigentlich auf dieser Liste jeder, der sich in irgendeiner Form ein wenig kritisch äh, geäußert hat, das Reichenberger, also das Praxiskollektiv Reichenberger Straße, den Augstein, also jeder, der nur in irgendeiner Form Zweifel ge, ge, geäußert hat, öffentlich und irgendwie ne, da was gemacht hatte, wurde da jetzt irgendwie diffamiert und als peinlich äh, tituliert, während sie dann zwei Seiten weiter als popkulturelles ähm, ähm, Magazin dann äh, Bilder von Angela Merkel und Jens Spahn dann so abgedruckt hat, also Popkultur bringt jetzt auch irgendwie äh, die, die Regierungspolitiker da. Das ist ganz schön, also, also für mich sieht Rock'n'Roll ein bisschen anders aus, als dass man jetzt irgendwie ähm, einen Artikel schreibt wie, aha, wir mussten das auch erstmal so verstehen, was die Regierung eigentlich will, aber wir haben dann doch gemerkt, sie wissen, also sie sind dann gut zu uns und guck mal, hier ist noch das Bild unserer Anführerin. Oh Gott, oh Gott, also das ist so uncool. Ähm, das hat einfach mit Popkultur, Rock'n'Roll, nichts zu tun. Da bin ich... Ähm, ja, da bin ich eigentlich beim demokratischen du, Widerstand. Und du
0: bist eher klassisch, wie ich jetzt vorher gemerkt habe, weil du jetzt hier auf dem Klavier zwei Lieder angespielt hast. Ähm
1: ja, ich habe also ich bin ähm, habe ähm, lange Klavierunterricht gehabt, mhm. aber ich hab, ähm, war auch ähm, schon äh, Schlagzeuger im, im Black Metal Bereich. Also und doch, äh, also doch und doch also auch
0: schwarz. Also äh, dein, dein, deine musikalische. Ich
1: bin also ich meine äh, ich bin ein Freund des Rock and Okay,
0: aber nicht dieses laschen Pop, Rock'n'Roll, was der jetzt gerade so ein bisschen... Nee, schon Motorhead. Ah, Motorhead, okay. Also Motorhead kenne ich nur einen Song, aber diesen, den glaube ich jeder kennt, aber den finde ich eigentlich auch ganz gut. Ich weiß gar nicht mehr wieder. Ace hab. of Space. Genau, oder? Ace of
1: Space, genau, 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 mit Motorhead. Vielleicht können wir das ja dann im abspannen. <lacht> kannst du das hereinschauen. Ah,
0: genau, genau. Ähm, ja, das ist eine gute Idee, genau. Dann durch Ace of Space dann... Ähm, im Abspann laufen lassen. Das ist sehr gut. Dann aber wenigstens so, ein, so, yeah, some space. Ja, das ist gut. Ich glaube, wir sind auch so weit durch, oder? Ja. Oder hast du?
1: Also, ich bin, also, für mich, also, dieses, äh, dieses vergangene Wochenende, wo so viele Menschen da zusammengekommen sind, um friedlich für die Grundrechte äh, zu demonstrieren, ich fand, das war eine großartige Angelegenheit, die. Bundes also eine Sache noch mal zu diesen, äh, zu den Reichstags wir hatten das schon in der um, in der Ausgabe vom 29. August hat, da stand es auch drin. Die Regierung wird sich die Bilder schon schaffen, um die friedliche, Demo also die Demokratieerneuerungsbewegung zu diskreditieren. Das haben sie da geschafft mit diesem theatralen Gag auf den Bundestagswiesen. Und sie haben das geschafft, indem sie da diese friedliche Demonstration eingekesselt hat, sie unter Druck gesetzt hat, provoziert hat und eigentlich Gewaltszenen da hervorrufen wollte, um die dann um die Welt zu schicken. Das hat sie nicht geschafft, sondern sie hat wirklich Wahnsinn, also Hunderttausende, es sind also hunderttausende bis Millionen Menschen sind da äh, zusammengekommen, um tatsächlich für, ähm, ja, für eine, für, eine ähm, ähm, für demokratische Verhältnisse in Deutschland zu demonstrieren und ähm, dass die sich sozialer und äh, liberaler und grüner äh, gestalten die Leute sind nicht so gegängelt werden und dass sie ähm, einfach nicht ähm, von einem autoritären Obrigkeitsstaat, der gerade immer mehr faschistischere Züge da annimmt, einfach fertig gemacht werden für Gewaltenteilung. Dafür sind die Leute da auf die Straße gegangen, also Westernbindung geschafft, ja. Ähm, großartige Sache, das kann ich einfach, ist einfach historisch, was da zu diesem Zeitpunkt da einfach äh, stattgefunden hat. Und wir werden da jetzt auf jeden Fall nicht aufhören und jetzt nicht abspeisen lassen mit, ähm, ja, vielleicht hatten sie ja doch recht, also es müssen jetzt hier einfach substanzielle ähm, äh, Verbesserungen da äh, stattfinden und die können nur stattfinden, wenn das tatsächlich auch mit in den Verfassungstext reingeschrieben wird.
0: Aber was mich immer so erstaunt, dass die Leute dann wirklich, oder die ich sehe, dass die so einfach ihre Grundrechte einfach aufgeben, nur wenn sie jetzt mal unter Angst unter Angst gestellt werden. Also, da ist irgendwie überhaupt kein Bewusstsein mehr da. Das ist irgendwie so verframed irgendwie, dass da überhaupt, äh, ich bin wirklich sprachlos. Also, selbst jetzt von meinen ehemaligen, also, ich habe mal Jura studiert und von meinen ehemaligen Studienkollegen, also, da ist, äh, da ist, da sehe ich nicht viel irgendwo, was da, was da an Vernunft oder an, an demokratisches Verständnis einfach da kommt, was also ich bin.
1: Ja, also die, die Leute wurden einfach, ähm, und also die Leute wurden einfach die Leute wurden einfach von einer gleichgeschalteten Medienriege und einer Querfront in den Parlamenten einfach ähm, äh, mit Propaganda überflutet. Deswegen bin ich sehr froh, dass sich also im, ähm, mit dem demokratischen Widerstand und mit vielen, also wie Rubicon und auch KNFM ähm, und mit anderen da wirklich jetzt andere Medien und andere Plattformen da auch gebildet haben. Die, um, die das dann auch möglich gemacht haben, die oppositionelle Stimme in der Republik auch hörbar zu machen, weil es waren von Anfang an so viele ähm, ähm, Wissenschaftler, mhm. die da widersprochen haben und es wurde einfach, ich, also auf äh, äh, Regierungslinie äh, niedergemacht. Ich bin da aber, also das ist, ich finde, also ich, ich finde nicht, dass man da jetzt ähm, schon so sagen, also gleich wieder den, äh, die Deutschen sind, ähm, Guck dir das an, das sind wir doch auch gewohnt von den Deutschen, sie sind so obrigkeitsgläubig oder nicht. Ich, in dem Fall haben hat tatsächlich die, Bundes, haben die Leute in der Bundesrepublik einen Anfang gemacht für den Eintreten für die Grundrechte weltweit. Also das findet jetzt in, in London, haben da Versammlungen stattgefunden, in, in Paris. Das ist auch auf Betreiben von dem, was wir hier in Berlin und in anderen Städten gestartet haben. Und das ist eigentlich ein positives Signal, das wir da ähm, in die Welt rausgetragen haben. Dass wir, also dass viele Leute da eben nicht, da, äh, nicht der äh, Meinung sind, ja gut, das ist häufig so, wenn man nicht ähm, äh, auf dem Slogan linke Mehrheiten ähm, äh, gerade eben festhängt, ja, da, also, das Oppo also Opposition startet immer mit einigen wenigen Leuten, aber es werden ja immer mehr.
0: Also, das habe ich auch gemerkt. Also, dass ähm, je mehr man einfach bleibt, einfach und den Position einfach behauptet, dann kommt auch was dabei raus. Ja. Also wir können da jetzt nicht irgendwie äh, klein beigeben oder einfach auch einen Zentimeter zurückweichen. Also das muss einfach konstant weiterlaufen.
1: Nee, no passaran, unsere Liebe heißt Angriff, unser Kampf führt zum Sieg. Ähm, das haben wir, äh, haben wir früher immer gesungen ja. ähm, in der Black Metal Band. Ähm, das geht auch, also, das geht auch, ähm, das geht da jetzt auch weiter. Wir, also, man darf, also, man, wir dürfen uns jetzt einfach nicht einlullen lassen von viel, also von, ähm, vermeintlichen wohl, äh, wohltätigen äh, Angeboten, die jetzt dann da kommen werden und dann die Hoffnung, ah, jetzt sind wir endlich wieder äh, an angekommen. Das, was mit uns allen gemacht wurde, die wir eine, also eine schulmedizinische und demokratiefreundliche Haltung da jetzt an den Tag gelegt haben, was da mit uns gemacht wurde, das werde ich, also verzeihen kann ich, aber vergessen werde ich das niemals und ich will nicht, dass das anderen Leuten auch nochmal passiert.
0: Ja, das möchte ich auch nicht. Also ähm, ich möchte schon, dass es hier wieder äh, zu vernünftigen, demokratischen und pluralistischen Verhältnissen auf jeden Fall kommt. Also dass äh, die Leute auf jeden Fall miteinander reden und das wird ja gerade überhaupt nicht gemacht. Also niemand redet hier in der Presse miteinander, wird einfach nur gebasht, gebasht, gebasht und äh,
1: das ist irgendwie so Zeitgeist. Ja und äh, genauso muss man auch mal dieses äh, Rechtsframing, das ja von Anfang an gegen uns betrieben wurde und ähm, muss man das auch mal sehen, also dass dass es sich jetzt dabei um irgendwie eine theatrale, wahrscheinlich von v initiierte und auf jeden Fall vom Staat geduldete äh, Aktion da zum Beispiel an den Bundestagstreppen handelt, also dass die ähm, da diese 150 Fahnenschwenker mit äh, den identischen äh, fahren und ähm, so dann da überhaupt da hochkommen konnten. Das also ist doch ich also das da, ist ich, das, äh, ich, bin, ich bin unten gestanden. Ja.
0: Also weil ich war zum Tanzen verabredet. Ja. Und da sieht man ja schon, dass es ein bisschen friedlich war, wenn man ja. da tanzen wollte. Aber es sind keine Polizisten unten gestanden an der Absperrung. Ja. Und wenn da drei Polizisten gestanden wären, nicht oben, sondern unten, dann wäre keiner durchgelaufen. Ja. Weil die Leute hätten einfach so einen Respekt gehabt, dass dann jemand jetzt da einfach durchrennt.
1: Ja, und da war eine angemeldete Versammlung. Polizisten, da waren mehr Polizisten. Also, das, die wussten auch, wer die Versammlung da anmeldet. Da waren 3000 Polizisten im Einsatz und da sind nur drei irgendwie am, am Bundestag. Also das kann mir einfach niemand erzählen, dass das nicht irgendwie schon auch ein bisschen mit einkalkuliert war, dass diese Bilder dann da entstehen. Und jetzt, das ist wieder Fake-Politik. Also da geht es um nichts als um einen Fototermin, der irgendwie von der Politik auch gewollt, also dass der äh, gewollt war. Die Leute sind da hochgegangen, haben ihre Fahnen geschwenkt und haben sich in einen, was weiß ich ähm, in die alten Zeiten zurückgeträumt. Ist, also das ist, also da, es ist einfach nichts passiert.
0: Also ich habe sogar selber ein paar mit denen die auch gesprochen, die auch Tränengas oben abgekriegt haben. Also das hätte man sich auch, wenn der Einsatzleiter einfach unten ein paar Leute hingestellt hätten, dann hätten die nicht oben mit Füßen und mit Tränengas da runtergetrieben werden. Es war sowieso total unverhältnismäßig. Ich meine, die haben ja nichts da oben oben gemacht. Also die sind halt da gestanden, haben ein bisschen da diskutiert und dann kommen ja. dann 100 Polizisten nach oben, wie so ein Schwarm, wie so ein schwarzer Schwarm rein und treten die dann quasi die Stiegen
1: runter. Ja, aber das, also war, das war halt äh, Party, Party, auf, äh, Party auf den äh, Reichstagstreppen. Das wird jetzt aufgebauscht als äh, um den vermeintlichen Griff nach der Macht durch äh, die Reichsbürger. Es ist einfach ähm, also mit der Realität hat das nichts zu tun. Ich würde sagen, das handelt sich dabei, ähm, was jetzt gerade eben durch die Tagesschau läuft, einfach um eine krude Verschwörungstheorie. <lacht> ähm, dass es da im Hintergrund gerade eben ähm, ja. diese Machtergreifungspläne jetzt gerade eben von, äh, von der Seite gibt.
0: Was ist denn die nächste äh, Nicht-ohne-uns-Demo? Oder gibt es da schon Planungen?
1: also das Nächste, was jetzt da, ja, ja. also wir machen weiter mit der Zeitung, da ist heute, ja. heute Morgen die nächste Ausgabe in den Druck, äh, Druck gegangen, wird jetzt auch in die Republik gesendet und äh, die nächste große Versammlung ist die am 2. Oktober, wo wir dann die verfassungsgebende Versammlung anstoßen werden. Michael Ballweg hat auch schon, zu, äh, hat auch schon zugesagt, äh, viele, also viele andere auch, das haben wir jetzt einfach mal initiiert, Michael Ballweg möchte jetzt da auch am, am Bodensee, dann nochmal ein Zeichen senden. Wir machen jetzt hier in Berlin da auch weiter mit einer verfassungsgebenden Versammlung.
0: Was ist am Bodensee? Was, was ist da geplant?
1: Das ist am äh, 3. Oktober. Ähm, ich, weiß noch, ich weiß die Pläne nicht, also noch nicht, noch nicht genau, was er, was er da vorhat, aber er möchte auf jeden Fall jetzt erstmal da am Bodensee sein. Ähm, wir, also wir werden auf jeden Fall in Berlin sein, weil den Tag der Deutschen Einheit ähm, diesem Corona-Regime also Corona Berlin zu überlassen, auf gar keinen Fall. Also diese Einheit und ähm, die, die da jetzt beschweren werden, habe ich überhaupt gar keine Lust drauf.
0: Also ich habe sowieso schon gedacht, weil es geht ja immer Rasenschutz vor Grundgesetzschutz, weil der Rasen war ja auch wieder gesperrt irgendwie vor, vor dem Bundestag ähm, und wurde bewässert.
1: Ja, die Grasnarbe ist wirklich ähm, vor dem Bundestag ähm, ist wirklich ähm, einzigartig, ähm, steht unter Weltkulturerbe, ähm, <lacht> ist eigentlich ein Naturdenkmal auch und ähm, deswegen ähm, steht das auch tatsächlich über der Versammlungsfreiheit. Aber ähm, was man da auch noch dazu sagen, also die Pläne für den Graben, der jetzt um das Regierungs, äh, um das Parlament gebaut wurde, soll jetzt auch äh, forciert werden. Es wird jetzt ein Burggraben auch vor das Parlament gezogen um ähm, die Bürgerinnen und Bürger vor den Parlamentariern zu schützen. Ähm, es also das das wird dann also das theatrale, also wird dann auch eher wird dann auch so stattfinden, also da wird jetzt eine Mauer gezogen ums Regierungsviertel. Du meinst
0: Burgfestspiele oder sowas ähnliches. Genau,
1: genau, das ist dann die parlamentarische äh, Debatte und Aushandlung, einfach eine riesen die dann da drin stattfindet und ab und zu kommen Berlinerinnen und Berliner vorbei und werfen wohlwollend eine Torte rüber, dass die äh, Schauspieler da drin auch ähm, was zu essen haben. Das hört sich
0: ja alles recht makaber
1: an. Also. Es ist, also das, was ich jetzt äh, da überspitze, also die Pläne mhm. für den Burggraben um den Bundestag werden jetzt tatsächlich vorangetrieben. Das ist auch das Zeichen, dass die machen. Also die Regierungsinsel mauert sich ein. Ja, also viel Spaß ähm, im Faschismus. Also wenn ihr das machen wollt, dann ähm, macht den Burggraben, macht euer faschistisches Theater im Bundestag weiter. Es gibt auch noch andere Orte in der Stadt und ähm, wir brauchen, also brauchen das nicht. Können
0: wir da nicht irgendwie so ein trojanisches Holzpferd bauen irgendwie und dann irgendwie die Polizei so bestechen, dass wir da durchkommen?
1: Ich war nicht, also es war nie unbedingt mein Ziel, in den Bundestag mhm. dann hineinzukommen. Meinetwegen können die, die da drin sind und da, ähm, da jetzt so die Fassade aus aufrecht, ähm, aufrecht erhalten mhm. wollen, sollen das gerne machen. Auf jeden Fall, also das ist, also das ist die ähm, das ist äh, Bundesrepublik 2020. Darauf, dass sich da hunderttausende Leute ähm, für eine Verfassungserneuerung äh, gemeldet haben und irgendwie unter dubiosen Zuständen einen Fototermin auf den Bundestagsteppen da verabredet wurde. Die Reaktion ist es, einen Graben zu bauen um äh, die Leute noch weiter von der Politik fernzuhalten. Da sage ich, nee, 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 nee. Das, also ich möchte gerne in demokratischere Zustände reinkommen. Wenn ihr irgendwie abheben und fliegen wollt, dann macht doch ein Kunstprojekt auf. Das geht auch. Also einfach ein Theater eröffnen und dann ähm, irgendwie eine eigene Welt dann aufbauen. Ich habe eine Lust drauf. Das muss in irgendeiner Form zurückgekoppelt werden, auch an die Menschen, die jetzt hier in der Republik leben. Und das geht nicht mit einem Burggraben.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir ja wieder nur Spaltung und äh,
1: sind nicht alle miteinander und können auch nicht aufeinander zugehen. Ja, und also ich mache jetzt, so, mach jetzt auch so Witze, aber das was ist mir schon, also das ist mir schon ein wichtiges Anliegen. Ja. Deswegen, also ich, ich halte den, ähm, den Zynismus und die Ignoranz, dass man glaubt, im, äh, im Bundestag und äh, in der Politik, da passieren ja sowieso nur Sachen, die mich nichts angehen. Also, diese Ignoranz und den Zynismus finde ich wirklich ähm, katastrophal, weil das einfach nur Interessensgruppen, die dann Politik machen und in das Leben der Menschen eingreifen. Wirklich, also, das halte ich wirklich ähm, für, für furchtbar. Und ich bin, also, das ist ein ernst gemeinter ähm, Vorschlag der, ähm, der Verfassungserneuerung. Ich weiß überhaupt, also, ich wüsste wirklich nicht mit der, also mit den ganzen Herausforderungen, die jetzt gesellschaftlich da sind, wie man jetzt da irgendwie anders herauskommen sollte, als dass man. Sich einen, also dass wir Menschen, die wir jetzt hier, halt hier gerade eben da sind, das ist halt gerade eben Deutschland, ähm, dass wir uns da, eine, ähm, uns da ähm, zusammen, äh, zusammenkommen und uns eine Verfassung geben, also gesellschaftlich, die tatsächlich auf dem Stand der, ähm, der technischen Entwicklung ist, auf dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis und auch auf dem äh, Stand von also ein demokratischen Verständnis, das eigentlich überall verbreitet ist. Und wenn wir das, wenn wir das nicht machen und uns auf diesen Zynismus einlassen, naja, wir werden da sowieso immer verarscht, und mit mir hat das nichts zu tun und ach ja, es wird ja sowieso immer schlechter, dann haben wir wirklich verloren und dann wachen wir, also da sind wir jetzt auch gerade eben angekommen, einfach in undenkbaren Zuständen. Also jetzt, ich mache also, also das ist einfach in die Szenen wie wie, ähm, 68 da zurückdenken. Da werden Demonstranten verprügelt von der, Poli äh, von der Polizei. Und das bring, bringt einen riesigen gesellschaftlichen äh, Aufregung. Der. Unser Gemeinwesen verprügelt uns und ähm, die machen uns fertig. Leute werden so fertig gemacht. Also, solche Zustände. Also, es ist ja noch schlimmer. Jetzt, also, ähm, schwangere Frau wird von der Polizei fertig gemacht und die Reaktion ist so zynisch. Das und also Wir haben, wir haben äh, Politiker, die sich von jedem Gedanken von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verabschiedet haben. Das ist einfach also das ist so zynisch und ich werde mich da nicht drauf einlassen, dann zu sagen, naja, ist halt so. Und das Zynismus, das ist einfach äh, verachtenswert und da müssen wir irgendwie rauskommen.
0: Also wir können uns auch eine schöne, schöne Welt kreieren, würde ich sagen.
1: Ja, und jetzt müssen wir aber Motorhead auch anmachen.
0: Jetzt müssen wir Motorhead auch anmachen. Okay, meine Damen und Herren. <lacht> Ähm, Wenn es nicht wieder von YouTube dann runtergenommen wird. Aber ich versuche eine Version zu finden, dann am Abspann, die wir dann zulassen können oder die ich abspielen lassen kann. Das war's heute von der zoro Kenzi show und ich wünsche euch was und.
1: Ja, vielen Dank. Bitte. <lacht> Tschüss.